0: Willkommen zur 26. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Auch diesen Monat möchten wir euch wieder aufs vorzüglichste unterhalten. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Hallo.
0: Grüß Gott. Und jetzt lernst du mal schön Grüß Gott sagen, denn ich glaube, du wirst es in nächster Zeit gebrauchen können.
1: Ja, ich habe ja noch ein bisschen Schonfrist, <lacht> in der ich meinen Impfschutz aufbessern werde und ich glaube, ich muss auch Geld tauschen oder sowas.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Du kannst ja schon mal mit dem Grüßgott anfangen, dann passt das schon. <lacht> genau. Und, laufen die Vorbereitungen?
1: Ja, also so wir wissen, dass wir losfahren wollen und wir wissen, wann wir wieder zurückfahren wollen oder zurück sein wollen. Und wir haben so ein paar Stationen abgesteckt, wo wir dann unter Umständen auch mal ein bisschen Zeit verbringen möchten. Aber so richtig eine detaillierte Reiseplanung haben wir noch nicht.
0: Aber ihr wisst, dass ihr am 15.8. in der Nähe von Kempten sein werden, werdet.
1: Das ist der Plan, ja.
0: Genau. Und damit können wir dann sicherlich schon mal auf das Thema heute ansprechen, denn wir möchten natürlich alle Hörerinnen und Hörer zu einem besonderen Event einladen, sagen wir mal. Wir möchten nämlich ein Hörer- und Hörerentreffen äh, organisieren und zwar in der Nähe von Kempten wird das sein. Und das Ganze wird am 15. August stattfinden und dazu sind natürlich alle eingeladen, die uns hier hören und natürlich auch alle, die die Hörmupfel hören und den äh, Jörn Schars feinen Podcast und äh, den High Alarm. Und wer Lust hat zu kommen, der soll sich am besten mal bei uns melden. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Seite, dort findet ihr die E-Mail-Adresse. Und ich würde sagen, schreibt uns einfach und wir werden euch dann die genaue Location und die genaue Uhrzeit mitteilen, wann das Ganze stattfindet. Und wir möchten es jetzt hier nicht gerade öffentlich sagen, weil es dann doch vielleicht ein bisschen zu unübersichtlich wird. Wir müssen natürlich auch planen, wir müssen in der Gaststätte äh, eine Reservierung vornehmen. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht in Vorleistung gehen muss und irgendwelche irgendwas hinterlegen muss. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass ihr dann, wenn ihr euch anmeldet, das auch sehr fix sagen könnt und wir, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei uns da vorbeischauen würdet.
1: Genau, Planung ist wichtig ähm, und das haben wir letztes Mal auch so gehalten. Das hat eigentlich ganz hervorragend funktioniert, äh, als wir uns letztes Jahr in Kiel getroffen haben und ich bin da zuversichtlich, dass es dann äh, in der Auflage Kempten äh, genauso funktioniert passiert. Aber Moment mal, ist der 15. nicht ein Montag?
0: <lacht> ho, 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 ja, aber der 15. August ist bei uns hier in Bayern ein Feiertag und deswegen können wir da durchaus uns treffen und müssen nicht zur Arbeit gehen.
1: Ihr habt da auch in Bayern habt ihr 52 Feiertage im Jahr, die unter der Woche stattfinden, oder?
0: <lacht> aber in
1: Schleswig-Holstein, wir haben drei.
0: Verdient ist verdient.
1: <lacht> naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach.
0: das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, ich sag ja, du brauchst bloß auf den Berg hochgehen und runterschauen, dann hast du einen ganz anderen Blickwinkel
1: ja äh, wo, wie, wie daraus jetzt dann äh, so viele Feiertage abzuleiten sind, habe ich aber trotzdem immer noch nicht verstanden, das wir ist doch total ungerecht
0: auf, auf unseren Bergen sind wir dem lieben Gott näher und deswegen gibt es auch oh. äh
1: meine Frau wird Pastorin, <lacht> viel näher ran kommst du nicht mehr ja.
0: Okay, <lacht> ah, schön. Das kann ja spannend werden am 15. Also Leute, 15. August, meldet euch bei uns, Kontaktdaten findet ihr auf der, unserer Homepage und äh, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Jo, was haben wir denn heute? Schönes Wetter bei dir?
1: Ja, also jetzt ja. Heute Vormittag hat es sehr unangenehm geregnet, das war total fies. Ähm das heißt eigentlich, als ich heute Morgen äh, losgefahren bin von zu Hause ins Büro, äh, sah es eigentlich ganz freundlich aus. Und auf dem Weg, so auf halber Strecke, kurz vor der Eiderbrücke, kurz vor der Grenze zwischen Nordfriesland und Dithmarschen, da fing es dann an zu regnen. Und ich, ich bin natürlich ein Profi Schleswig-Holsteiner. Ja. Ich gehe natürlich Mitte Juli ohne äh, jegliche Art von Jacke aus dem Haus. Ganz clever. Äh, ich hatte zum Glück noch einen Regenschirm im Auto, um die paar Meter zum Büro vom Parkplatz dann zu überbrücken. Aber auch hier in Husum hat es heute Vormittag ganz ordentlich geregnet. Aber jetzt dann so seit Nachmittags, ich würde sagen so um zwei oder so, ist es sehr, sehr angenehm.
0: Also wir hier unten haben ja normalerweise relativ beständiges Wetter, aber diesen Sommer ist das auch alles ganz, ganz anders. Wir haben mal halt zwei, drei Tage sehr, sehr heiß. Wir hatten jetzt diese Woche 30 Grad und drei Tage später, also heute, haben wir dann plötzlich nur noch 10 Grad und ich habe irgendwas gehört, dass es sogar auf 1700 Meter Schnee haben soll. So ein richtig dicker, schöner, langatmiger Sommer haben wir dieses Jahr leider leider nicht. Aber das vielleicht kommt
1: alles ja. mit diesen Chemtrails zusammen.
0: <lacht> oh, bitte nicht. <lacht>
1: Das ist wirklich meine Lieblingsverschwörungstheorie und ich hoffe immer, dass ich irgendwann mal jemanden im richtigen Leben treffe, der daran glaubt. Das wäre so toll. Einfach aus, aus einer Art wissenschaftlichen Neugier heraus.
0: Also ich glaube nur an zwei Sachen. Erstens, es regnet immer an der Kieler Woche und zweitens, es regnet immer bei Wacken.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Also... <lacht> Letztes Jahr hat es tatsächlich doll geregnet und das war echt fies und sehr, sehr anstrengend. Äh, auch so konditionell, weil wir hat echt ja bis, äh, bis über die Knöchel zum Teil im Matsch gestanden haben, aber im Jahr davor zum Beispiel war es wahnsinnig heiß und sehr, sehr staubig.
0: Hattest du nicht meine Theorie aufgestellt, alle drei Jahre irgendwie was? War ja, Theorie?
1: das, das äh, hat mir ein, ein langjähriger Wackengänger so erzählt, dass es ähm, und äh, scheint sich zu bewahrheiten.
0: Okay, wann ist es wieder soweit? In zwei Jahren. Nee, ich meine jetzt überhaupt. Wann musst du wieder los nach Wacken? So. Das ist, doch
1: das, das, ist äh, das erste Augustwochenende. Ah. Also ähm, offizielle Eröffnung ist dann Donnerstag, der vierte August. Mhm. Und äh, am Mittwoch, den dritten, da geht es schon inoffiziell los. Da spielen schon die ersten Bands auf kleinen Bühnen und unter anderem auch die legendären Wacken Firefighters, die Feuerwehrkapelle äh, des Dorfes Wacken. Und da geht also schon die Party so richtig los. Die ersten Bekloppten reisen tatsächlich auch schon Montagmorgen an. Die ähm, übernachten dann von Sonntag auf Montag äh, an der Tür vom, vom Campingplatz sozusagen. Und äh, offiziell wird der Campingplatz auch erst ab 15 Uhr geöffnet. Aber bei großem Andrang, sagen sie, kann das auch schon mal früher passieren. Und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass die ersten spätestens um sieben auf dem, auf dem Acker waren und ihre Zelte aufgebaut haben.
0: Mhm. Ja, du musst ja dort wieder arbeiten. Wie bereitest du dich eigentlich auf diese Zeit dann vor?
1: Ja, oh Gott, was, was gibt es da vorzubereiten? Also ähm, wir gucken natürlich im Vorfeld, also ich fahre ja dienstlich hin fürs Radio und da gucken wir nicht so sehr auf die Musik, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ähm, sondern wir gucken halt auf die Geschichten, die drumherum passieren und ähm, schauen dann auch, was gibt es für Sachen, über die wir mal sprechen können? Also letztes Jahr zum Beispiel habe hab ich ganz viel über die Infrastruktur gemacht. Denn ähm, Wacken wird in diesen Festivaltagen richtig zur Kleinstadt. Da sind 85.000 Leute. Wacken ist da die drittgrößte Stadt von Schleswig-Holstein für diese Woche. Mhm. Und dementsprechend groß muss auch äh, die Polizeistation sein und dementsprechend groß muss auch das Krankenhaus sein, was sie da aufbauen. Ähm, es gibt Geldautomaten, es gibt ein Postamt. Und, und es gibt ganz viele Sachen, die es normalerweise in Wacken so in der Form nicht gibt. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal auf, das, auf die, die reine Zahl der Rettungskräfte zugucken, davon profitiert die ganze Region. Also wenn du rund um Wacken zur Festivalzeit einen Herzinfarkt hast, dann wirst du im Schnitt ungefähr na, 30 bis 40 Prozent schneller versorgt, als es normalerweise der Fall ist. Mhm. Einfach weil so viele Rettungskräfte und Ärzte in der Nähe sind.
0: Aber wo ernst, weil da ist ja dieses Jahr einiges passiert auf diversen Festivals, dass der Blitz eingeschlagen ist und dass, dass es viele Verletzte gab und so, ähm, ist das auch ein Thema, worüber man redet, wenn sowas ist?
1: Also ich mache mir da Gedanken drüber. Ja. Ähm, die. Organisatoren sagen natürlich, sie sind bestmöglich vorbereitet und äh, verweisen immer wieder darauf, bei Gewitter ist der sicherste Platz, den man als Festivalbesucher haben kann, das eigene Auto und sagen halt, ähm, auf den meisten Campingflächen ist eben Campen ähm, direkt am Fahrzeug gestattet, das heißt, du fährst da drauf und stellst dein Auto ab und direkt dahinter baust du dein Zelt auf. So ist also gesichert, dass zumindest die meisten Leute einen Platz in einem Auto haben und damit sicher sind. Für uns Presseleute und die wenigen, die sich zum Beispiel ein Mietzelt leisten. Man kann da auch einfach so anreisen, nur mit dem Koffer und dem Schlafsack und kann in ein fertig aufgebautes Zelt einziehen. Die stehen natürlich ein bisschen doof da. Und wenn ich jetzt einfach mal auf mich selber gucke, wenn es tatsächlich zu einer Evakuierung wegen Gewitters käme, dann müsste ich mich entweder durch die Masse durchschlagen äh, und über den VIP-Bereich zum Shuttlebus, zum Presseparkplatz in mein Auto oder ich gehe die drei Kilometer halt zu Fuß. Und naja, das ist beides keine besonders gute Option.
0: Denkt man darüber im Vorfeld nach, wenn man jetzt eben solche Sachen hört, wie diese Blitzeinschläge auf den anderen Festivals?
1: Also ehrlich gesagt... Äh ja, ich mache mir da tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Ich habe mir sehr genau angeguckt, was es für Verhaltensregeln gibt während eines Gewitters. Und ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Und tatsächlich hat das auch mal irgendjemand... Warte mal, wie war denn das? Entweder haben die Organisatoren es selber in Auftrag gegeben oder da wohnt zufällig ein Metrologe oder irgendwas. Auf jeden Fall ist die Gegend rund um Wacken diejenige in Schleswig-Holstein, in der die wenigsten Blitzeinschläge registriert werden.
0: Mhm.
1: Rein statistisch. Heißt mhm. natürlich alles nichts. Einer reicht ja im Zweifelsfall. Mhm. Genau. Aber drücken wir mal die Daumen, dass alles gut geht.
0: Mhm. Ja, ich wollte letztes Wochenende zu Tollwood nach München. Das ist ja auch zweimal im Jahr. Ein Sommertollwood gibt es und ein Wintertollwood. Und äh, ich, äh, das ist aus anderen Gründen hat das jetzt nicht funktioniert, aber ich wäre da auch jetzt mit einem unguten Gefühl hingefahren aufgrund einfach der Sicherheitslage, was jetzt die Anschläge und so äh, angeht. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Bammel, dass es irgendwann mal was bei uns in Deutschland äh, passiert und ich mag diese großen Menschenmassen nicht mehr so, wie ich es äh, früher akzeptiert habe und da mache ich mir eigentlich mehr Sorgen. Aber vielleicht unberechtigt und man sollte sich da nicht verwirren lassen. Und naja, aber trotzdem, das beeinflusst mich schon im Handeln und im Denken.
1: Also meine Einstellung dazu ist eigentlich eine ganz andere. Ich sag, ich sag mir wirklich jetzt erst recht, mhm. denn wenn wir uns davon abschrecken lassen, dass es einen Anschlag geben könnte, dann haben die Terroristen gewonnen. Ähm, natürlich will ich im Umkehrschluss jetzt auch nicht unbedingt äh, zwischen abgerissenen Gliedmaßen irgendwo auf dem Festivalgelände liegen nach so einer Explosion und mich fragen, wie ich da jetzt lebend rauskomme. Aber ähm, ich schätze das Risiko, dass sowas bei uns passiert. Also und bei uns, da meine ich halt Schleswig-Holsteinische Provinz irgendwo auf dem Dorf, ähm, selbst wenn da 85.000 Leute sind. Das, die, die da hinfahren, das sind halt die friedlichsten Menschen, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ich will mir nicht vorstellen, dass da einer dabei ist, der irgendwas, der irgendeine so so eine schreckliche Tat plant. Das kriege ich auch gar nicht in meinen Kopf rein. Ähm, nichtsdestotrotz sagen ja immer alle, die Anschlagsgefahr in Deutschland ist hoch. Aber das sagen sie auch schon seit Jahren. Und ähm, Gerade was das angeht, bin ich ziemlich skeptisch, weil das im Zweifelsfall gefühlt in den letzten Jahren eigentlich nur dazu geführt hat, dass irgendwelche Überwachungsgeschichten ausgeweitet sind und irgendwelche Antiterrorgesetze mehr verabschiedet worden sind, die noch mehr in unsere Grundrechte eingreifen und da sage ich mir einfach erzählt ihr mal, beschließt ihr mal, ich gehe trotzdem hin.
0: Ja, eine interessante Einstellung. Also ich schaffe es nicht so ganz. Ich habe jetzt auch die EM sehr aufmerksam verfolgt ja und äh, habe schon vor jedem, vor jedem Spiel eigentlich so ein Stoßgebet in den Himmel geschickt und habe gesagt, also hoffentlich passiert nichts. Also ich habe mir schon sehr Gedanken dazu gemacht und ich glaube, wir sind in Deutschland nicht gefeit gegen so etwas. Also ich glaube nicht, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen besser sind als in anderen Ländern. Im Gegenteil, und ähm, ich hoffe bloß immer, dass nichts passiert. Aber muss ehrlich sagen, ich muss mich teilweise anstrengen und das versuchen zu verdrängen, diese Gedanken, weil, wie du sagst, man kann sich ja nicht verrückt machen lassen. Aber ja, ich bin da ein bisschen sensibelchen, vielleicht, weiß ich auch nicht.
1: Naja, das ist aber auch etwas, ähm, das, also, was ich an mir selber auch gemerkt habe ähm, in der Vergangenheit was diese ganze, dieses ganze Geschrei um, um Anschlagsgefahren und, und was auch die, die Zahl der, der Anschläge, die dann auch in Europa stattgefunden haben, mit uns gemacht hat. Ich habe ja mal in grauer Vorzeit so eine Art Linienbus gefahren, so ein Flughafenshuttle. Und ich erinnere mich, dass ich mehr als einmal in Hamburg am Flughafen stand und irgendwann so gedacht habe: so, hm, was ist das da eigentlich für ein Koffer, der da rumsteht? Und warum steht er da schon seit zehn Minuten, ohne dass da keiner dabei ist? Und dass ich mich dann irgendwo hinter einer Säule gestellt habe, was, falls das Ding irgendwie wirklich eine Bombe ist, dass es dann nicht, dass ich dann nicht so ähm, direkt nah dran stehe, ohne Deckung, und dass ich dann eben auch die Bundespolizei angesprochen habe. Aber letztlich hat sich das immer aufgeklärt, es kam immer irgendjemand mit einem Brötchen in der Hand äh, um die Ecke und sagte, ach nee, äh, habe ich gar nicht dran gedacht, nee, klar, ist meiner, aber sind nur so dreckige Unterhosen dran. Mhm. Ähm, das, das macht schon irgendwas mit uns und allein das, finde ich, so viel Platz, so viel Raum sollten wir dem eigentlich gar nicht geben, äh, emotional, weil das ähm, genau das ist, was die Terroristen wollen.
0: Mhm. Ja, vor, den, äh, vor dem Koffer, das da habe ich gar nicht mal so die Angst, weil sie inzwischen schon sehr aggressiv vorgehen und sich selber in die Luft springen und äh, mit Gewehr, äh, Maschinengewehren in die Menge schießen und so. Also äh, ich bin gerade jetzt nicht in Panik, wenn ich auf dem Münchner Hauptbahnhof einen Koffer irgendwo stehen sehe, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Problem, aber sobald irgendwie ein Tumult entsteht oder äh, eine Menschenmasse plötzlich sich schnell bewegt oder so, zucke ich dann schon zusammen und denke mir, oh verdammt, was ist da vorne los? Und wenn es auch nur irgendeiner ist, irgendein Kofferdieb oder ein Handtaschendieb, der von der Polizei verfolgt wird, sobald da irgendwie Trubel entsteht, zucke ich dann zusammen.
1: Naja, so, so ähnlich wie bei dem Public Viewing in Paris, wo irgendwie, weiß ich nicht, 25.000 Leute äh, irgendwo auf dem Platz standen, sich das Spiel angeguckt haben und irgendein so Vollidiot zündet in der Menge einfach nur ein Silvesterknaller.
0: Hm. Und dann
1: bricht halt eine Panik aus, weil alle ja. denken, jetzt geht's los.
0: Genau. Und das ist durchaus nachvollziehbar, dass man da Angst kriegt, finde ich. Ah
1: ja. Ja. Das ist ganz gut, dass wir gleich am Anfang der Sendung die Stimmung nach unten ziehen. Da haben wir nachher dann so ein bisschen mehr Luft. Äh, so, das ist so eine Startrampe, was die Laune angeht. Na ja, zum Ende hin wird es dann wieder richtig sonnig bei uns.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was für lustige Themen du mitgebracht hast.
1: <lacht> ich habe gelesen, hm? dass offenbar ein gewisser bayerischer Bundesverkehrsministerium die Kosten für eine Autobahnausgleich in Schleswig-Holstein offenbar für zu niedrig berechnet hat. Hm. Und zwar äh, wird ja gerade äh, in Schleswig-Holstein seit Jahren eigentlich heiß diskutiert, die A20, die gibt es zum Teil schon. Die führt äh, einmal von Osten nach Westen durch Mecklenburg-Vorpommern, endet im Augenblick in der Nähe von Bad Segeberg und ähm, soll jetzt in dieser Legislaturperiode des äh, schleswig-holsteinischen Landtages zumindest noch bis an die A7-Rand weitergebaut werden, um dann irgendwann perspektivisch von dort aus so ein bisschen sich durchs Land zu schlängeln, eine Leichte Kurve nach unten zu beschreiben, nach Süden, um dann bei Glückstadt unter der Elbe durchgeführt zu werden nach Niedersachsen und von dort bis an die Cuxhavener Autobahn ran. Und mhm. da ist also die, ähm, die, die Kostenschätzung sagt, jetzt ein Gutachten äh, offensichtlich zu niedrig ausgefallen. Gleichzeitig der volkswirtschaftliche Nutzen der Autobahn wurde zu hoch angesetzt. gilt ja immer bei Investitionen des Bundes muss also der Wirtschaftlichkeitsschlüssel mehr als eins betragen. Das heißt also für jeden investierten Euro muss mindestens ein Euro an wirtschaftlichen Folgeeffekten wieder reingeholt werden, damit diese Investition getätigt werden darf. Und das scheint offenbar bei dieser Autobahn nicht gegeben zu sein. Und da sagt dieses Gutachten und er sagt jetzt eben sagen die Gegner dieser Autobahn, da hat der Dobrindt mit Absicht falsch gerechnet.
0: Mit Absicht, okay.
1: Weil er diese Autobahn unbedingt haben will, obwohl sie ja überhaupt nicht notwendig ist, sagen die Gegner.
0: Okay. Aha.
1: Ich bin da ein bisschen indifferent. Grundsätzlich ist es in Schleswig-Holstein so, dass Ost-West-Verbindungen immer ziemlich schwierig sind, Nord-Süd geht, also von, von, du kommst super von Flensburg nach Hamburg, aber äh, von Osten nach Westen, das ist immer so ein bisschen mau und insofern wäre diese Autobahn möglicherweise tatsächlich eine Erleichterung, ähm, andererseits führt sie gerade in diesem Bereich westlich der A7 doch durch ein ziemlich sensibles, so also ökologisch sehr sensibles Gebiet. Das ist vielleicht jetzt auch nicht die allerschlauste Trassenplanung, aber man muss ja irgendwie auch den Anschluss nach Niedersachsen schaffen.
0: Also ehrlich gesagt, solche Nachrichten hauen mich inzwischen gar nicht mehr vom Hocker, weil welche, welcher Kostenvoranschlag stimmt überhaupt? Das stimmt auch sowieso nie. Also kann Ja, ich immer aber davon sind aus. Wir,
1: da sind wir immer an einem, an einem anderen Punkt äh, der, der Investition. Äh, da geht es immer schon darum, also wenn wir jetzt irgendwie an egal welches große Bauvorhaben denken, ne? Elbphilharmonie, BER, Stuttgart 21, das ist ja, da liegt ja die Krux im, im europäischen Vergaberecht. Das heißt, wenn ich jetzt ich als Bundesrepublik Jörn ähm, möchte, also eine Elbphilharmonie bauen, dann beauftrage ich irgendwie ein Planungsbüro mit den architektonischen Geschichten und den Bau oder auch schon die, die, die Planung, das muss ich europaweit ausschreiben, wenn das eine bestimmte Bausumme überschreitet und das Unternehmen, das das günstigste Angebot macht, das auch noch halb realistisch ist, das muss den Zuschlag bekommen. Also was machen die Baufirmen? Die geben ein viel zu niedriges Angebot ab, rechnen das irgendwie schön in, dem, in, in der Angebotsbeschreibung, um dann beim Bau festzustellen, Ach, verdorri noch eins, jetzt haben wir doch aus Versehen die Stahlpreise von 2005 genommen, da war das ja viel günstiger. Ah, ja, wird leider 50 teurer.
0: Ja, aber wird das nicht im Vertrag festgesetzt, wie, wie viel teurer so etwas werden kann? Wird da nicht eigentlich ein Deckel drauf gemacht?
1: Ja, natürlich gibt es da immer irgendeinen Deckel. Aber? Natürlich gab es bei der Elbphilharmonie Deckel, natürlich gibt es bei Stuttgart 21 einen Deckel. Aber dann heißt es irgendwie von den, von den Baufirmen, ja Freunde, äh, das ist ja alles schön und gut und unter den alten Vorschriften hätten wir das auch alles machen können, aber inzwischen haben sich die Bauvorschriften für solche Bauwerke ja schon zweimal geändert mhm. und jetzt, äh, das ist so lange her seit der Angebotsabgabe, das äh, tut uns leid, das müssen wir nachverhandeln. Ja.
0: Oder unter der alten Regierung, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart, <lacht> war das so und so und jetzt ist es doch anders. Ja, ja. Hm, und
1: dann okay. äh, stehst du halt im Zweifelsfall als Bundesrepublik Jörn ähm, hm. vor dem Dilemma, dass du eine halbfertige Baustelle hast ähm, und keinen, der sie weiterbaut. Und das willst du halt auch nicht. Und dann ist irgendwann vielleicht auch der Punkt erreicht, wo der Abriss von so einer Ruine dann teurer wird, als es zu Ende zu bauen. Und dann sagt man halt, ja mein Gott, dann scheiß auf den Deckel. Also die, die Baufirmen wissen schon ganz genau, äh, dass sie eigentlich in der besseren Position sind, sobald sie einmal den Zuschlag haben. Ja, das ist ja im Prinzip genauso ähm, wie damals mit diesem diese Mautbrücken, dieses toll -Collect. Da gab es auch einen tollen Vertrag mit Konventionalstrafen für zu spät angefangen und, 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 und. Ähm, und sie haben es halt nicht hingekriegt, weil sie die Software nicht richtig fertig gekriegt haben, weil die Hardware nicht gepasst hat und so weiter und so fort. Und sie hätten eigentlich einen Wahnsinn Strafzins zahlen müssen. Und dann haben sie aber gesagt, ja, können wir ja gar nicht ohne Einnahmen. Und äh, also wir sind ja nur technischer Dienstleister und der ja, ruckzuck war das vergessen.
0: Wir haben etwas Ähnliches hier gerade unten, allerdings nicht in diesen Ausmaßen natürlich. Aber da ist zum Beispiel der Zeitdruck eine interessante Sache. Wir haben hier unten die heine klopfer skisprungschanze Skiflugschanze. Und die sollte ähm, 11,7 Millionen Euro kosten ursprünglich. Und äh, wir haben aber eine Zeitplanung, die wir unbedingt einhalten müssen, denn 2018 soll da die WM stattfinden und jetzt hat sich herausgestellt, aufgrund von den Stahlpreisen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die ja jetzt äh, gestiegen sind, wird das Ganze auch teurer und da war es eben auch so, ähm, dass die Firmen, die Baufirmen so dermaßen ausgelastet sind, dass die jetzt ihre Preise hochschrauben können ähm, und sagen können, naja, wenn ihr wollt, dass wir eure Baustelle zuerst machen, dann müsst ihr noch ein bisschen was drauflegen, weil wir so ausgelastet sind. Und jetzt ist eben dieser Druck dahinter, ja bis 2018 muss das Ganze abgeschlossen sein und dadurch ist das Ganze jetzt 600.000 Euro teurer geworden, was jetzt natürlich nicht das große Ding ist, aber trotzdem, daran kann es natürlich auch liegen.
1: Ja klar, also auf jeden Fall, das, das sind dann auch noch solche, solche Faktoren, die da mit reinspielen, ja das stimmt.
0: Ich meine, ob der Flughafen in Berlin dieses Jahr oder in 30 Jahren fertig wird, ist ja egal, aber unsere Skiflugschanze <lacht> muss fertig werden. <lacht>
1: Da hast du völlig recht, ja klar. Also geflogen wird auf jeden Fall. Und mutmaßlich hat die, die Skiflugschanze ja dann auch ein besseres Rauchabzugssystem als der BER. Das glaube ich. Das wäre jetzt natürlich gut, wenn es einen Skispringer gäbe, der Rauch mit Nachnamen heißt. Dann ist die oh. Skiflugschanze, nämlich gleich, das Rauchabflugsystem. <lacht>
0: Ich das kann es. Ist um Dreiecken gedacht.
1: <lacht> ja, das ist meine Spezialität.
0: <lacht> so, so. Naja, dann schauen wir mal, was aus der Autobahn wird in Schleswig-Holstein.
1: Ich bin sehr gespannt. Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Das geht auch schon, also das, da wurde schon in den 80ern drüber diskutiert. Aber jetzt planen sie halt tatsächlich mal mhm. und mal gucken, wie weit sie kommen.
0: Wenn du ins Allgäu kommst, Fährst du dann auch nach Neuschwanstein und schaust dir das an?
1: Selbstverständlich. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, lass uns nach Bayern fahren. Weil meine Frau nämlich noch nie im Schloss Neuschwanstein war. Und ich schon seit über 20 Jahren nicht mehr.
0: Verurkst du mich jetzt oder meinst du das ernst?
1: Nee, das ist wirklich Echt? ernst. Echt? Cool. Also der, der, der Grund war... Ähm, also meine Eltern sind mit uns früher immer sehr viel in Deutschland im Urlaub gewesen mit dem Wohnmobil. Mhm. Und die Eltern meiner Frau waren halt eher so in Frankreich, England, Dänemark, Norwegen, so die Ecke, sind bis zum Nordkap hochgefahren mit dem Wohnwagen. Und sie sagt jetzt halt, ich kenne Deutschland gar nicht. Und du warst schon überall und kannst zu fast jeder Stadt irgendwie was erzählen oder hast da zumindest schon mal irgendwie ein bisschen Zeit verbracht. Ich will das auch mal sehen. Und deswegen haben wir gesagt, dann spann den Wohnwagen an und los geht's.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Wenn ihr dann in Neuschwanstein seid, pass auf, was für ein T-Shirt du trägst und dass da nicht unbedingt Neuschwanstein steht. Denn die Marke Neuschwanstein ist jetzt offiziell bestätigt worden, dass sie geschützt ist. Und das heißt? Das heißt, dass der Bundesverband Souvenirgeschenke und Ehrenpreise versucht hat, die Marke zu kippen und zu sagen, dass das ein allgemeingängiges ähm, Wort ist und dass man das äh, nach gutem Dünken verwenden kann, wie man das möchte. Und der Freistaat Bayern hat gesagt, nein, eben nicht, denn das ist ein künstlerisches Wort, das ist äh, keine, keine Gegend, die so heißt, sondern König Ludwig II. hat diesen Namen selbst erfunden und da nämlich das Schloss Neuschwanstein in bayerischem Besitz ist, ist das auch eine Eigenmarke. Und äh, ja, da gab es eben vor dem, ähm, was ist das, Europäische Gerichtshof der Europäischen Union, gab es da jetzt nämlich den, äh, den ähm, die, na, wie heißt es, Richterspruch. Richterspruch, Urteil. genau. Und äh, das Wort Neuschwanstein darf jetzt eben nicht verwendet werden für so dubiose Sachen wie zum Beispiel Strumpfhalter und Boxershorts und so ein Kram. Also da braucht man jetzt auf jeden Fall die Einverständniserklärung des Staates Bayern.
1: Verdammt, ich hatte gerade meine Produktlinie aufgelegt. <lacht> Wollte pünktlich zum Allgäu-Urlaub damit starten.
0: Mhm, genau, wird wieder nichts. Kein Nebenverdienst. Ah.
1: <lacht> es ist eine Schande.
0: Na, ich finde es aber auch ehrlich gesagt ganz gut, weil das ist ja doch ein bisschen ein ganz besonderer Name, ein ganz besonderer Ort und äh, wenn da jeder Hinz und Kunz jetzt sich daran vergreifen dürfte, das wäre schon schade drum, also das müsste echt nicht sein.
1: Also nur damit ich es nochmal richtig verstehe, es geht jetzt, es geht also darum, ähm, es, es wird weiterhin Souvenirs geben von Neuschwanstein, aber der Freistaat möchte da mitreden, was für Souvenirs es gibt.
0: Mitreden und wahrscheinlich mitverdienen, denn die Lizenz werden sie sich ja sicherlich bezahlen lassen.
1: Ja, so clever werden sie hoffentlich sein.
0: Ja. Das so ein Schloss äh, aufrecht zu erhalten und zu pflegen, kostet ja auch Geld. Tatsächlich? Äh, ja, das habe ich jetzt nur zur Verteidigung des bayerischen Staates gesagt.
1: <lacht> Sag nur, die Bayern können offenbar doch
0: rechnen. Ja, siehst du mal. Also, <lacht> was erzählst denn du da mit Autobahnen und so? Da hm. haben
1: sie vielleicht den einen, der nicht so gut rechnen kann, nach Berlin geschickt.
0: Das <lacht> Das sind jetzt aber Mutmaßungen, durch?
1: <lacht> ja, mein Gott, man muss es ja irgendwie muss man es ja erklären.
0: Apropos Neuschwanstein, wenn du dann mit deiner Frau in Neuschwanstein bist, dann passt bitte auf dich auf. Es sind nämlich zwei Touristen spurlos verschwunden und zwar zwei chinesische Touristen. Die waren mit einer Reisegruppe unterwegs. Kennt man ja. Also, die steigen dann irgendwo in Amsterdam aus dem Flugzeug aus, werden in einen Bus äh, verladen und äh, fahren dann innerhalb von sieben Tagen einmal durch ganz Europa. Mhm. Und bei uns führt ja die romantische Straße vorbei und dort liegt eben Neuschwanstein. Und diese Bustour ging dann eben auch nach Neuschwanstein. Und das Kuriose an der Sache ist, äh, die Gruppe hatte, die Reisegruppe hatte eine Führung oben am Schloss. Und die beiden, die dort eben spurlos verschwunden sind, sind nicht mit der Gruppe hinaufgelaufen, um an der Führung teilzunehmen, sondern haben sich dann an dem Tag selbstständig gemacht. Hatten also, glaube ich, einen Aufenthalt von zwei bis drei Stunden. Und in der Zeit wollten sie eben äh, ein bisschen Abstand gewinnen von der Gruppe und sind spazieren gegangen. Und seitdem fehlt eben jede Spur von den beiden. Es gibt dort oben ähm, eine depöllert Schlucht, die ist aber zu diesem Zeitpunkt äh, gesperrt gewesen. Und auch die Marienbrücke war gesperrt wegen äh, Renovierungsarbeiten. Und äh, ein riesiges Schild wies auch in mehreren Sprachen darauf hin, dass man da nicht weitergehen darf. Und äh, ja, jetzt weiß man nicht, wo die verblieben sind. Äh, es war eine riesige Suchmannschaft unterwegs, es waren Taucher unterwegs, die eben auch in der Pöllertschlucht in diversen Gumpen getaucht haben, um nach den Vermissten zu suchen. Äh, aber sie sind leider nicht mehr aufgetaucht. Die beiden Urlauber hatten auch ihren Reisepass abgegeben, das sei aber wohl normal, wie ich gelesen habe, denn äh, sie legen das als eine Art Pfand auch zurück, wenn sie auf Reisen gehen, damit sie wohl, ich weiß nicht genau, ob es darum geht, äh, die Reise zu bezahlen oder äh, wieder zurück nach China zu fliegen, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber sie müssen diesen Pass wohl abgeben. Und dieser Pass lag eben bei der Reiseleitung und jetzt sind die auch, wenn sie noch leben, was man ja natürlich hofft, ohne Reisepass unterwegs. Ja, das hat hier unten ziemlich für Aufsehen gesorgt, weil so etwas ist noch nicht passiert. Wir haben zwar öfters mal Touristen, die irgendwie verschwinden, die tauchen aber normalerweise äh, nach ein paar Stunden oder Tagen wieder auf, weil sie ja, äh, ja sich irgendwo an eine Behörde wenden, weil sie sich verlaufen haben oder weil sie sich verstiegen haben in der Berge oder so. Aber die beiden sind jetzt leider schon längere Zeit unterwegs und ja, nicht da.
1: Dann kann man ja nur hoffen, dass das äh, illegale Einwanderer sind, die äh, irgendwie aus. also ich ziehe bei, bei China unwillkürlich immer so Parallelen zur DDR okay. und ich weiß tatsächlich nicht wie 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 frei die sich bewegen können und und wie frei die ausreisen können ähm, und als du jetzt gesagt hast, dass sie ihre Reisepässe abgegeben haben, habe ich sofort zu so den Gedanken gehabt, okay, die dürfen offenbar Urlaubsreisen machen, aber die Regierung in China sorgt dadurch dafür, dass die dann auch wieder zurückkommen. So, und vielleicht ist es dann tatsächlich einfach so, dass sie gesagt haben, scheiß doch auf den Pass. Wir haben hier irgendwelche entfernten Verwandten, bei denen können wir erstmal unterkommen und dann werden wir uns schon irgendwie was Neues organisieren. Vielleicht ist es das und das wäre ja schöner als irgendeine tragische Meldung nachher.
0: Das möchte ich hoffen, ja, klar.
1: Vielleicht sind es auch Geheimagenten. <lacht>
0: Man kann das Ganze auch weiterspinnen. Nee, aber ich, ich weiß es nicht. Ist das so? Siehst du das so, dass China so? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung von China. Ähm, da müssten
0: das doch wesentlich mehr verschwinden. Also es immerhin kommen ja in, zum Beispiel nach Neuschwarstein 100.000 Asiaten jedes Jahr. Also da müsste doch das öfters passieren.
1: Ja, stimmt auch wieder, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert bei denen also,
0: ich vermute eher, dass wirklich irgendwas passiert ist weil wenn sie sich irgendwie verlaufen hätten oder nicht ich meine, die Frau war glaube ich 39 der Mann 37 ähm, die, die hätten sich doch zu helfen gewusst mit Händen und Füßen, die wären doch aufgefallen, wenn irgendwas ist also ich kann nur hoffen dass sie wirklich nicht abgestürzt sind weil es ist dort schon sehr bergig äh, Füssen und, und Neuschwanstein liegen wirklich mitten in die Berge drin und wenn da sich jemand verstiegen hat das kann auch eine Weile dauern, bis man die findet naja, hoffentlich ist da nichts passiert.
1: Ja, das wäre ja blöd.
0: Also passt auf euch auf, wenn ihr hierher kommt. <lacht>
1: ja, genau, richtig. Das, äh, das haben wir fest vor. Ähm, ja, ich gerade, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich hm? hier vom Fenster ähm, rennen gerade Leute vorbei, die ähm, so verdächtig auf ihre Handys gucken. Ich habe so den Eindruck, das könnten äh, Pokémon-Go-Spieler sein. Hast ah. du von denen schon mal gehört?
0: Ja, das neue Ingress oder was ist das?
1: Ja genau, das kommt aus der gleichen Firma, mhm. äh, geht also auch äh, genauso, es funktioniert im Prinzip genauso wie Ingress, ähm, nur dass sie halt äh, dadurch, dass, dass, es, dass sie eben auf eine bekanntere Marke auf ein bekannteres Branding sozusagen setzen, äh, haben sie auf einmal ein viel größeres Publikum, mhm. haben eine viel nachvollziehbare äh, Hintergrundgeschichte für das Spiel und das scheint ja wahnsinnig zu funktionieren. Ich habe heute ein Video gesehen aus dem Central Park, wo irgendwie hunderte Leute mit ihren Handys rumstanden und an, so einem, an so einer Pokémon-Arena, die da irgendwie offenbar ist, äh, äh, gegeneinander antreten. Ein totaler Wahnsinn.
0: Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass es schon die ersten Unfälle gegeben hätte, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat und über die Straße gerannt ist. Beziehungsweise, dass sich Leute in ein Krankenhaus, war es glaube, äh, begeben haben, weil dort irgendein Pokémon wohl entlaufen war, den sie einfangen mussten. Und das fand das Krankenhaus zum Beispiel nicht sehr lustig, dass da Leute in den äh, cleanen Raum gelaufen sind, um da den Pokémon zu suchen.
1: Ja, also das, das ist natürlich auch ein Problem. Also ich habe auch äh, heute bei, bei Twitter gelesen, dass auch auf dem Gelände von Auschwitz ähm, Pokémon äh, zu fangen sind. Und das ist natürlich in keinster Weise im Sinne des Erfinders. Und genauso auch ähm, auf dem nicht öffentlichen Gelände der ESA, ähm, da ist wohl sogar ein Pokémon-Stop angelegt worden. Also auf, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ein Punkt, der Pokémon anlockt und dementsprechend natürlich auch die Spieler anlockt. Aber das ist eben auf einem Gelände, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und dann bringt es halt nichts. Beziehungsweise es bringt da halt nur mehr Leute hin, die da nichts verloren haben und äh, die, die ESA-Leute haben eigentlich was anderes zu tun, äh, als Pokémon-Spieler vom Gelände fernzuhalten.
0: Mhm. Ja, und im eigentlichen Spielerausch achten die eben nicht drauf, beziehungsweise es wird ihnen auch egal sein, Hauptsache sie fin finden diesen Pokémon. Das gleiche war ja mit Ingress in Dachau, glaube ich, da wurde auch eine Zone oder wie sich das da nennt, in Dachau gelegt und die Leute sind dann eben auch rumgesprungen und haben versucht, die, in diese Zone zu erreichen. Und das ist natürlich nicht so hübsch, wenn man das macht.
1: Nee, das geht gar nicht. Ähm, ja, und es gibt natürlich den, und äh, so schließt sich auch so ein bisschen der Kreis wieder, ähm, diese Meldung aus den USA, wo angeblich ein Pokémon-Go-Spieler äh, beim Pokémon-Jagen eine Leiche gefunden haben soll.
0: Hm, mm, okay.
1: Es war offenbar auch ein, eine vermisste Person, die schon eine ganze Weile weg war und äh, ja, dieser, dieser Mensch ist da eben durchs Unterholz gestapft und hat versucht, ein, ein Pokémon aufzuspüren und was er gefunden hat, hat ihm wohl nicht so gut mhm. gefallen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wahr ist. Das ist ähm, äh, könnte natürlich auch einfach nur ein, ein Gerücht sein.
0: Na, könnte aber auch stimmen, weil in Geocacher-Kreisen ist es auch immer wieder mal vorgekommen, dass man auf Leichen oder auf Knochenreste gestoßen ist. Also das ist durchaus möglich, ja. Weil man ja doch in, in Bereiche kommt, wo man normalerweise nicht hinlaufen würde. Und äh, da kommt es durchaus mal vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, ja.
1: Ich glaube, man muss auch gar nicht so wahnsinnig weit laufen. Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, ähm, die, ach, das ist schon zwei Jahre locker her. Ähm, und zwar an dem, in, in dem Ort, wo ich, wo ich bis vor kurzem noch gewohnt habe, ähm, da musste ich nur einmal so unsere Straße längs gehen, eine Hauptstraße überqueren und dann war ich auf dem Aldi-Parkplatz ähm, und dort wurde eine neue Straße gebaut, an dem Aldi-Parkplatz entlang. Und in so, einer, in so einem Knick, in so einer Böschung, äh, da haben sie eine skelettierte Leiche gefunden. Die lag seit mindestens sieben Jahren direkt neben dem Parkplatz. Ach was. Also wirklich, du hast dein Auto abgestellt und fünf Meter entfernt lag ein toter Mensch und ist da verwest. Und keiner hat ihn gefunden. Mhm. Es war ein Obdachloser, ähm, den auch offenbar keiner vermisst hat. Der hat sich zum letzten Mal äh, vor sieben Jahren irgendwo gemeldet. Das konnte man rausfinden anhand der Papiere. Aber inzwischen war er halt dann verstorben und so weit skelettiert, dass man ihn nur noch anhand seiner wenigen Habe identifizieren konnte, die er bei sich hatte.
0: Aber das muss man doch gerochen haben damals.
1: Also mir ist nichts aufgefallen. Gut, nun äh, habe ich da jetzt auch noch nicht in der fraglichen Zeit so lange, also der wird da schon skelettiert gewesen sein.
0: Ja, das riecht man nicht mehr, aber gerade in der Anfangszeit, das riecht man ja schon, also wenn wir im Wald spazieren gehen oder sowas, da riecht man ja doch mal ein totes Wild oder sowas und das riecht wirklich furchtbar, also sehr, sehr streng und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei Menschen genauso ist und das mitten in der Stadt, das ist ja schon seltsam.
1: Ja, es, ist, es war schon so eine Ortsrandlage, mhm. genau und sie haben ihn gefunden, richtig, nicht, nicht weil er sich gemeldet hat? vor sieben Jahren, sondern weil diese Böschung vor sieben Jahren das letzte Mal ge gemäht, gerodet worden war. Und jetzt war sie halt standardmäßig wieder dran und beim Mähen sind sie halt da irgendwie draufgestoßen.
0: Oh, sowas möchte ich nicht erleben. Bah. Nee, das muss nicht sein. Mhm. Ja. Wie sind wir, wir denn jetzt heute da drauf? Ja, ja, genau, wir wie sind Pokémon wir denn drauf? <lacht> wie sind wir denn jetzt auf das Thema gekommen?
1: Na, von den Chinesen über die verrückten äh, Pokémon-Spieler vor meiner Haustür ah, und zack, zack, Geocaching, Leichenfund, <lacht> Ding Dong, waren wir
0: Pokémon, äh, wirst du es ausprobieren, weil es ist ja, glaube ich, kostenlos bis zu einem gewissen Bereich und äh, du kannst, glaube ich, bis zum Level 5 das Ganze schon mal ausprobieren. Machst du es? Probierst du es?
1: Also nach allem, was ich jetzt im Augenblick darüber lese, habe ich schon wieder keine Lust mehr dazu. Das, also ich, ich bin noch unschlüssig. Ich bin tatsächlich aber jobmäßig noch gerade so ein bisschen auf Themensuche. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine coole Geschichte sein könnte, sich das mal sozusagen von jemandem zeigen zu lassen, mit jemandem mal loszugehen, der das macht. Mhm. Vielleicht ist das etwas, was ich mal machen werde. Aber ich weiß nicht, ob ich selber das da keine Ahnung
0: also als ich das gelesen habe, da war bei mir sofort, Mensch, das ist doch wie Ingris. Aber du hast recht, Pokémon ist natürlich nochmal wesentlich interessanter. Und ich glaube schon, dass das einige auch in Deutschland äh, ansprechen wird und dass da viele losgehen werden.
1: Also technisch ist es tatsächlich genau das Gleiche wie Ingris, äh, nur halt eben ein bisschen populärer. Und das ist halt der clevere Schachzug dazu, äh, dass eben so viele Leute früher mit äh, diesen Pokémon-Karten beziehungsweise auch auf dem Gameboy damit gespielt haben. Und vielleicht ist das auch das, was mich davon abhält. Ich habe das nie gespielt. Ich habe nie irgendwie einen Bezug zu, zu Pokémon gehabt, weil ich auch halt keinen Gameboy hatte. Ich war also es gab ja früher ganz früher in der grauen Vorzeit, als als es noch als Spielekonsolen noch 16 Farben hatten, da gab es eben die die Nintendo-Fraktion und alle anderen. Es gab auch nicht so viele andere. Sega war so die die große Gegenmarke, die es dann leider nicht geschafft hat, sich durchzusetzen. Und ich war ein Sega-Kind. Weil ich nämlich in einem Preisausschreiben eine Sega-Konsole, ein Master Drive oder Mega Drive oder irgendwas gewonnen hatte. Und deswegen kam äh, Nintendo für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Und dementsprechend auch kein Pokémon. Und mhm. das gab es nur für, für, für den Game Boy, glaube ich.
0: Aber ist das wirklich das Gleiche? Also ich habe jetzt ein Bild von Ingress vor mir. Das ist eine schwarze Hintergrundfarbe, äh, also Hintergrund mit ganz vielen Punkten und Zonen drauf. Und äh, da laufen die Leute dann in die Zone, um diese Zonen zu äh, ergattern. Und Pokémon hatte ich so verstanden, dass du deine Kamera mit einsetzen musst und wirklich die Live-Bilder, die du da vor dir siehst, auf dein Handy projiziert kriegst und dann eben hinter deinen Pokémons, die dann wieder virtuell sind, hinterherläufst. Ich habe da ja. irgendwie die Technik, habe ich das Gefühl, ist schon weiterentwickelt und interessanter.
1: Ja, ja, klar. Aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Dann Die benutzen beide gleichzeitig, also die dieselbe äh, Schnittstelle zu den, zu den Google-Karten. Mhm. Die benutzen beide deinen Standort. S, und ja. das eine, was neu ist, ist jetzt halt, dass Pokémon auch noch die Kamera benutzt. Aber im Wesentlichen, es geht darum, dass du dich mit deinem Telefon in der Hand zu einem bestimmten Punkt bewegen musst mhm. und dort irgendwas tun sollst. Nämlich diesen Pokeball schmeißen, um das Vieh einzufangen. Aber im Wesentlichen ist es das, das Gleiche. Es ist auch die gleiche Herstellerfirma.
0: Aha. Und es sind auch mehrere Gruppen, die gegeneinander, glaube, spielen können. Du musst Rot, genau, Team, Ro Team Blau. Genau. Du musst dich ab Level 5 glaube entscheiden, wo du dann äh, dazugehören möchtest. Was das Ganze ja natürlich dann spannend macht und auch eine gewisse Gruppenbildung hervorruft und ja, stimmt. Ist sehr, sehr ähnlich mit Ingress.
1: Genau. Und äh, da, mir fällt dabei immer so, eine, so, eine, so, so, so ein Comic ein. Ich hoffe, ich finde das nochmal. Dann müssen wir es auf jeden Fall in die Shownotes einbauen. So ein Typ läuft irgendwo längs und findet zufällig eine blaue Fahne und hebt die auf und denkt, was ist das denn? Und dann kommt ihm jemand mit einer roten Fahne entgegen und er sagt, oh, der ist echt bescheuert. Oder er sagt, fuck this guy oder irgend sowas. Ähm, nur weil der andere jetzt eine rote Fahne in der Hand hat. Und das ist halt genau das Gleiche. Das finde ich so toll.
0: Das gibt es übrigens auch als Spiel, weißt du das? Das nennt, Was? Wie? das nennt sich flex Das ja. ist jetzt unter Geocachern auch der neueste heiße Scheiß. Also äh, ähnlicher Aufbau. Du gehst irgendwo hin, stellst deine Fahne in einen bestimmten Bereich und ein anderer muss dann kommen und äh, diese Fahne wegnehmen und seine eigene Fahne dorthin stecken. Und das nennt sich flex Baut Aber echt
1: oder virtuell?
0: Äh, auch über Handy, auch über eine App und ist dann virtuell. Also du gehst nicht hin und steckst deine Fahne wirklich dorthin, aber ähm, das geht alles über die App, genau. und dann wie hast
1: cool wäre das, wenn man seine Fahne wirklich irgendwo hinstellt
0: <lacht> Ich will die Bilder jetzt nicht im Kopf haben.
1: <lacht> naja gut, es kommt ja immer drauf. Also was, was fangen wir mal ganz, lang, ganz ganz langsam und ganz hinten an. Hm. Was wäre denn auf deiner Fahne drauf?
0: Meine wäre ja schon mal äh, blau-weiß kariert. Das wäre ja schon mhm, mal hau. Schon haut.
1: gleich die Markenrechte verletzt. Prima. <lacht> Geht gut los.
0: <lacht> oh Gott, bist du kleinlich?
1: Ja, mein Gott. Äh, wir sind in Deutschland. Da gibt es also Leute, die leben davon, kleinlich zu sein. Ah,
0: da mache ich halt mein, mein, mein Hörmupfel-Logo drauf. So, das gehört mir. <lacht> die wäre also dann schon mal grün. Und dann würde ich ganz schöne Orte aussuchen. Wunderschöne Orte. Irgendwo auf die Berge. Damit auch schön anstrengend ist, wenn du da hochlaufen musst in deinem Urlaub.
1: Ich würde mich ja, ich weiß ja nicht, ich wahrscheinlich im Zeichen der Fischfrikadelle bewegen.
0: Ich dachte, bei dir ist ein Löwenzahn drauf.
1: Um Gottes Willen. Ja, so weit kommt das noch.
0: Das wäre doch mal was. Was glaubst du, wie das hier alles aussehen würde, wenn überall diese Fahnen stehen würden? Apropos Fahne, das bringt mich gerade auf ähm, eine Sache, die mein Kollege mir heute erzählt hat. Er war nämlich äh, am Gardasee im Urlaub und war bei diesem Iseo-See, heißt er glaube ich, wo der Christo diesen Pfad gelegt hat in den See hinein. Hast du das verfolgt? Hast du es mitgekriegt?
1: Das habe ich insofern mitbekommen, als äh, eine Lübecker Firma ihm dabei geholfen hat.
0: Aha, Okay.
1: Das ist nämlich so, also Christo hat diese, das sind ja so, so, so Schaumstoffblöcke, mhm. die er da äh, in den See verlegt hat, als was die eigentliche Brücke ist und diese, diese Lübecker Firma, das sind so Spezialisten für ähm, irgendwelche Stoffbahnen und die haben dann diesen Stoff da drum genäht mhm. in ewig langer Kleinarbeit
0: mhm.
1: und das muss total cool gewesen sein.
0: Ja, ich habe nur Bilder in der Zeitung gesehen und hätte es mir eigentlich wesentlich größer, diese Quader, diese Schaumstoffquader hätte ich mir wesentlich größer vorgestellt. Ich habe gedacht, die versenken da so, keine Ahnung, zweimal zwei Meter große Quader im, im See, diese aneinander, miteinander verbunden haben. Und mein Kollege hat mir jetzt erzählt, die waren anscheinend nur 30 auf 30 auf 30 groß ungefähr. Und diese ganze Plattform war, er schätzt, 16 Meter breit. Und das war so tief im Wasser gelegen, dass sie teilweise nur 10 Zentimeter aus dem Wasser herausgeschaut haben und äh, stellenweise sei sogar das Wasser drüber geschwappt. Ja, Sie mit, mussten
1: auch zeitweise das, das sperren, genau. weil zu viele Leute drauf waren. Es also wäre sonst zu schwer gewesen. Ich
0: glaube, es war auch 10.000, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, begrenzt. Mhm. richtig. Und der Kollege war drauf, der war auch mit dem Kinderwagen drauf und äh, sagt, er hat sich sehr, sehr sicher gefühlt und hatte auch keine Bedenken, dass das nicht halten würde. Und auch die Sicherheitsvorkehrungen links und rechts des Steges seien wirklich sehr gut gewesen. Da war ständig Wassermacht in der Nähe. Und äh, er hatte schon den Eindruck, dass alles ähm, mit, gut, mit rechten Dingen zugeht da. Und äh, ja, ist jetzt leider vorbei. Ich glaube, letztes Wochenende haben sie es wieder abgebaut. Und es muss sehr, sehr schnell gegangen sein. Innerhalb von drei Tagen war der ganze Steg wieder weg.
1: Ja, äh, also ich fand das, äh, in so, also es waren zwei Kollegen von mir, sind hingefahren mhm. äh, und haben das Ganze begleitet für, für Radio, Fernsehen und online und also das, das, was die auch erzählt haben, das war, muss total beeindruckend gewesen sein, was weiß wenn, wenn du so drüberläufst, das sagt der eine, das fühlt sich an, also du hast halt so einen ganz weichen Schritt und dieses, du hast die Wellenbewegung ja. ganz unmittelbar und man konnte es sogar aus dem Weltall sehen. Es gibt Satellitenfotos, äh, wo dieser, dieser Steg drauf äh, deutlich zu erkennen ist, weil der auch so eine wahnsinnig äh, starke Orangefärbung hatte mhm. ähm, und äh, das konnte man sehr deutlich sehen.
0: Der muss ja auch der Steg muss um eine Insel rumgegangen sein. Der Inselinhaber ist muss dieser Waffenhersteller sein, Barretta oder wie diese Marke. Heißt. Genau, richtig, ja. ja. Genau. Ja, muss beeindruckend gewesen sein. Das ist für den Ort natürlich für die kurze Zeit erstmal äh, immens, dieser Aufwand und vor allem diese Menschenmassen, die da jetzt plötzlich eingestürmt sind. Mit so viel hatten sie wohl gar nicht gerechnet, aber ich glaube, das ist schon, die haben sich damit einen Namen gemacht. Da wird, werden sich viele dran erinnern und immer wieder auf die Bilder stoßen und vielleicht dann auch den Ort mal so besuchen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das gut angekommen ist. Ja, man, das denke ich auch. Darf man eigentlich die, die Werke vom ähm, Christoph fotografieren? Ich hatte mal irgendwie im Gedächtnis, dass die Bilder, die damals äh, vom Reichstag gemacht wurden, als er das Ganze verhüllt hatte, dass die geschützt waren, weil es eben ein Kunstwerk war. Oder war das nur so eine so eine äh, Internetsache wieder, wo gar nicht stimmt?
1: Da bin ich überhaupt gar nicht sicher. Also grundsätzlich gibt es ja in Deutschland die, die Panoramafreiheit. Dass du also... Ähm, also oder ich, was du zum Beispiel in Frankreich nicht darfst, ist den Eiffelturm fotografieren, äh, wenn er nachts beleuchtet ist, weil das dann ein Kunstwerk ist. Und tagsüber glaube ich auch nicht so ganz, dass man den wirklich fotografieren darf. Und in Deutschland gibt es sowas nicht. Da hast du also die, über die Panoramafreiheit, da kannst du jedes Gebäude ähm, fotografieren, obwohl es ja äh, in einem kreativen Prozess entstanden ist und dementsprechend also von der Gestaltung her ja im Prinzip auch die, die Anforderungen an ein Kunstwerk erfüllt. Was jetzt natürlich damit ist, wenn, wenn jetzt jemand wie Christo kommt und da wirklich nochmal daraus ein Kunstwerk macht, äh, da bin ich überfragt. Keine Ahnung.
0: Hm. Ich hatte das damals nur verfolgt, weil dann kamen eben solche Sachen wie, dass auch die Kuppel vom Reichstag geschützt sei und die dürfte man eben auch nicht, also fotografieren darf man sie, aber man darf halt dieses Foto nicht äh, gewerblich dann nutzen und äh, verkaufen oder auf Seiten einstellen, mit denen man sein Geld verdient. Aber äh, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich wieder so eine Mehr war vom von Internet oder ob es wirklich so ist. Aber
1: Da kann ich auch also überhaupt gar nichts zu sagen, weil das ähm, also ich finde, dass das gerade alles, was so mit dem Thema Urheberrecht zu tun hat, finde ich unfassbar kompliziert in Deutschland. Hm. Ähm, ich kann da nicht wirklich was zu beisteuern.
0: Hm ich auch nicht. Ich lasse mich da auch mal gerne verleiden und verunsichern, wenn ich sowas lese. Aber es ärgert mich auch, weil das ist ja schon eine gewisse Einschränkung. Ich meine, wenn etwas so öffentlich ist, dann müsste man eigentlich auch die Erlaubnis haben, es fotografieren zu dürfen. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Neuschwanstein, gell? Neuschwanstein fotografieren und auf T-Shirts drucken und die T-Shirts verkaufen, ist ja wie gesagt verboten.
1: Andererseits, äh, wo, wo du es gerade sagst, ich äh, habe heute einen Artikel gelesen von einem Jazzpianisten, also irgendein ganz berühmter Pianist, der ähm, in einem Konzert auf die Bühne kam und gesagt hat, so und jetzt äh, seien Sie bitte so ganz leise, bewegen Sie sich nicht damit ich den Kontakt zu meiner Musik nicht verliere. Und abgesehen davon fange ich nicht an, bevor die zwei Menschen hier vorne, die jetzt eben noch Fotos mit ihren Handys gemacht haben, den Saal verlassen haben. Und ist wieder hinter die Bühne gegangen, mhm. bis die weg waren.
0: Mhm.
1: Und hat dann noch sich so ein paar andere Schoten äh, geleistet, ähm, wo ich so beim beim Lesen gedacht habe, also das war auch mehr mehr ein Kommentar gefühlt. Also es war jetzt nicht so ein, so ein neutraler Bericht über den Konzertabend, sondern wirklich sehr persönlich eingefärbt, wo ich dann so ein bisschen unsicher bin, was da tatsächlich passiert ist und was vielleicht auch mehr so die die Empfindung des Autors war. Aber also so wie es sich liest, hat er sich da aufgeführt wie die Axt im Walde mhm. und hat irgendwie so das, das, das Publikum nur noch als störendes Element für seine Kunst wahrgenommen. Und da frage ich mich natürlich, warum tritt er denn dann auf?
0: Ja gut, das ist nicht nett, aber ich habe inzwischen gelesen, dass das sehr viele amerikanische Stars inzwischen machen, dass die wirklich sagen, Leute, genießt mal lieber die Musik, die wir hier machen und die ganze Performance und alles und lasst mal eure Handys aus, weil ihr kriegt überhaupt gar nichts mehr mit, wenn ihr nur immer durch dieses Display start. Und Das meinte ich gar nicht. Nee.
1: Also er hat sich natürlich auch daran gestört, dass da zwei Leute im Publikum saßen, die in, die, die Fotos gemacht mhm. haben, keine Frage. Und ich persönlich finde es auch ein, ein Unding, äh, dass Leute bei bei Konzerten und sowas immer mitfilmen. Ich war auch äh, vor einiger Zeit, was letztes oder vorletztes Jahr, beim Herbert Grönemeyer Konzert, wo er dann auch irgendwie nach einem Lied äh, da war halt so ein Steg an der Bühne und er ist da längst gegangen, hat sein Lied gesungen und dann stand er da und stand halt vor zig Handys und hat gesagt, Leute, ganz im Ernst, also macht es doch, filmt es und stellt es online, wenn ihr wollt, ist mir egal, aber lieber wäre es mir, wenn ihr euch darauf konzentrieren würdet, was hier oben passiert, was ich hier mache, anstatt das da durchzugucken. Das stimmt auch, da bin ich auch völlig dabei, aber in diesem speziellen Fall ging es darum, dass sich das Publikum einfach ganz still verhalten sollte, sich nicht bewegen sollte, nicht husten sollte. Ähm, sich und, und einfach am besten gar nicht da sein sollte, mhm. weil das als Störung empfunden wurde. Mhm. Und es ging gar nicht mal so sehr ähm, darum, dass es Leute geben könnte, die das jetzt abfilmen oder fotografieren, ähm, sondern halt wirklich das Publikum als Störfaktor.
0: Okay. Ja, Künstler. Hm. Ja. Mhm.
1: Gibt es ja so eine und solche. Ja, genau. Ne, hier wie hieß der eine, der dieses ähm, Ach, dieses Musikstück, was was äh, fast fünf Minuten nur aus, in Anführungszeichen, Stille besteht? Mhm. Cage. Ah. Cage hieß der. Ähm, und das Stück besteht ja nicht aus Stille, sondern es besteht ja daraus, was in diesen knapp fünf Minuten für Geräusche entstehen. Dadurch, dass die Orchestermusiker sich vielleicht bewegen, dann fällt einem vielleicht eine Flasche um oder... Was heißt ich der tippt vielleicht zu, zufällig da mit seinem Geigenstock irgendwo gegen oder sowas? Das heißt, es entstehen Geräusche und das ist das eigentliche Kunstwerk, das ist die eigentliche Aufführung. Mhm. Also das genaue Gegenteil von dem anderen und den möchte ich eigentlich mal haben für wie klingt dein Tag? Wollte Fällt ich gerade da sagen, das
0: wäre ja genau dein Ding eigentlich.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, aber auch eine gewisse Art von Kunst. Schön. Ja. Also Was haben wir noch? Äh, ja, was haben wir noch? Ich wollte jetzt gerade noch überleiten. Bei mir zum Beispiel gerade im Hintergrund, das hört ihr aber leider nicht, äh, höre ich nur das, das Plätschern vom Regen. Bei uns regnet es heute schon den ganzen Tag. <lacht> das ist aber auch gemein. Ja, ganz schön. Naja, der Sommer wird schon nochmal kommen. Was habe ich, äh, ich habe noch was gefunden, ja. Äh, ein der Inhaber eines Cafés bei uns hier in der Gemeinde Gersthofen hat eine Kiste Pflaumen in seiner Küche stehen gehabt und eine Mitarbeiterin wollte die Früchte eben putzen und vorbereiten. Und da kam ihr plötzlich ein kleiner schwarzer, drei Zentimeter langer Skorpion entgegen.
1: Ach Unfug. Und,
0: und äh, ich hatte immer gedacht, Skorpione sind wesentlich größer, aber das war wirklich so ein ganz kleines Ding, so ungefähr wie eine 50 Cent Münze groß. Und die haben dann gleich die Freiwillige Feuerwehr. Was macht man hier auf dem Land? Man ruft die Freiwillige Feuerwehr, wenn es einen Skorpion in den Pflaumen verlaufen Super, hat.
1: das sind die Fachleute für Skorpione na ja klar.
0: <lacht> genau. Und die, die, die haben sich auch um, um Schnappi gekümmert, um solche großen Schildkröten und sowas. Dann sind die auch zuständig für Skorpione anscheinend. Ja, aber die haben sich dann darum gekümmert und haben das Ganze, also dieses kleine Vieh, zu einem reptilien gebracht. Und der konnte dann Entwarnung geben, weil dieser Skorpion, der aus dem Mittelmeerraum kommt, wohl nicht gefährlich ist. Wenn der also sticht, dann wäre das zwar ein bisschen schmerzhaft, aber nur ungefähr so, als würde man von einer Biene gestochen werden. Es gibt aber auch anscheinend wesentlich größere Skorpione, die sind dann gelb. Und die seien richtig gefährlich und giftig. Und die gäbe es nämlich auch im Mittelmeer. Und da sollte man dann drauf achten. Aber dass eben so kleine Skorpione mal in irgendeiner Obstkiste landet, landen, das sei wohl durchaus öfters mal vorgekommen. Ähm, ja klar, und dort haben sie es schön gemütlich. Dort gibt es Fressen und da ist es warm und trocken. Und da fühlen die sich natürlich wohl. Äh, soll wohl öfters vorkommen, sowas.
1: Das macht jetzt ja nicht gerade Mut. Aber das ist genau das, weswegen ich kein Obst esse. <lacht> Das, das ist natürlich Quatsch. Oma, wenn du das hörst, ich esse Obst jeden Tag. Jeden Tag esse ich Obst. Die, ga die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott. Ich rede mich im Kopf und krallen.
0: Fleisch ist mein Obst.
1: Genau. Richtig.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist nicht schlecht. Haben wir noch was? Wir haben also, Kommentare bekommen, oder?
1: Wenn, dann hast du sie nicht in unsere Themenliste eingetragen.
0: Weil es so viele waren diesmal. Also das kann ich als Entschuldigung vortragen. Das waren dieses Mal nämlich richtig viele. Zum Beispiel hat sich die Silke nämlich gemeldet und freut sich schon riesig auf ein Hörertreffen. Sie wollte dann auch gleich wissen, wann und wo das stattfindet. Und das haben wir ja jetzt schon aufgeklärt, wie gesagt, am 15. August. Irgendwann nachmittags irgendwann wo in Kempten in der Nähe, denke ich mal. Das wird der zentrale Anlaufpunkt sein, wo wir alle relativ gut hinkommen. Und wer sich da, wie gesagt, anmelden möchte, der soll über unsere Homepage eine Mail an uns schreiben und dann sagen wir euch direkt Näheres. Und der Daniel, der ist dann gleich auf die Sache eingegangen mit den Kässpätzle, die wir ja letztes Mal hatten, weil wir ja überlegt haben, ob wir die Kässpätzle, also die Zwiebel auf den Kässpätzle, lieber ähm, äh, kross mögen oder schön weich. Und er hat gesagt, ihm ist das egal, er möchte bitte beides. Innen rein in die Kässpatzen, die weichen, schön buttrigen und obendrauf dann eben die krossen.
1: Das ist ein Connoisseur. Mhm. Daniel Hut ab an der Stelle. Sehr clever. Er hat auch noch äh, was Technisches äh, hinterhergeschoben, sehe ich gerade. Mhm. Äh, und zwar haben wir uns ja auch unter anderem über, über Skat unterhalten. Äh, und er sagt, äh, das wird kaum noch äh, verbaut heute, aber viele Geräte haben noch drei Chinspuchsen, nämlich gelb, rot und weiß wobei gelb für das Video und rot-weiß für das Stereosignal stehen. Und das ist wohl kompatibel zu SCART. Es gibt da wohl auch adapter da, die das eine in das andere überführen, sind dann nur unterschiedliche Stecker für das gleiche, dasselbe Signal. Danke für diese wichtige äh, Aufklärung.
0: Genau. Und dann hat der Martin Habel noch geschrieben, da muss ich gerade mal überlegen, was wir da für ein Thema hatten. Da ging es, glaube ich, darum, dass äh, Urlauber im Schwarzwald ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benutzen dürfen, wenn sie eben die Kurtaxe bezahlt haben und diese Kurkarte verwenden, glaube ich.
1: Genau, es ging darum, dass Schleswig-Holstein jetzt ein System einführen möchte, das an diese ähm, Geschichte im Schwarzwald, er schreibt Konuskarte heißt das, ähm, angelehnt sein soll.
0: Genau, und da hat er uns auch zwei Links, drei Links mitgeliefert und auf einem Link äh, ist dann die Landkarte zu finden und da sieht man eben, dass dieses Gebiet, wo diese Konuskarte verwendet werden kann, sehr, sehr groß ist. Es geht also von Karlsruhe runter nach Offenburg, nach Freiburg, nach Lörrach, dann Richtung Ostenwald äh, bis nach Waldshut, Villingen, Schwenningen, Freudenstadt, also das ist ein riesiges Gebiet und äh, das ist natürlich ein riesiger Mehrwert für Urlauber, die diese Karte dann mit benutzen können.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist, also die Idee alleine ist schon sehr, sehr großartig. Und wenn es dann auch noch so gut funktioniert, wie er schreibt, mhm. ähm, dann ist es ja also total großartig. Also toll, schön. Ja.
0: Und wenn sowas bald bei euch umgeben sollte, wäre ja auch nicht schlecht.
1: Ein zusätzlicher Anreiz, hier Urlaub zu machen.
0: <lacht> du machst jetzt erstmal Urlaub im Allgäu.
1: <lacht> ja, doch. <lacht> Ach, da freue ich mich drauf. Das wird super.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Jo, dann haben wir noch ein paar Twitter-Follower dazu bekommen. Da wäre zum Beispiel der Damals-Podcast, der uns jetzt folgt. Dann der, der, die, die, Mad Eagle. Äh, dann haben wir noch Alltagsprisma und äh, der Industrial Moments-Podcast, der jetzt auch bei uns auf der Twitter-Liste mit steht Und der Andreas Meyer, den habe ich auch gerade noch entdeckt. Herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen zu unseren Qualitätstweets.
0: tweets Ja. Wenn es
1: denn welche gibt. <lacht>
0: Wir waren wieder schlecht, gell? Hm.
1: Also ich, hab, ich, ich ertappe mich dabei, dass ich den ganzen Monat noch nichts getwittert habe auf dem Nord-Süd-Gefälle-Account. Das mhm. ist wirklich tragisch. Es tut mir leid.
0: Sollen wir mal den 15.08. vormerken als äh, Twitter-Bombardement, dass wir dann.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Gibt ganz viele Bilder aus Süddeutschland.
1: <lacht> ja, ja, das müssen wir machen. <lacht>
0: Hast du irgendwelche speziellen Vorstellungen schon, was du denn angucken möchtest, außer jetzt Neuschwanstein, oder hast du dir noch keine Gedanken weitergemacht?
1: Also so richtig Gedanken gemacht ähm, habe ich mir noch nicht. Das werden wir jetzt dann hoffentlich äh, dieser Tage tun können, wenn wir uns mal, ähm, wenn wir mal beide Zeit haben und uns mal hinsetzen können, wirklich mal einen Plan machen können, ähm, also, so ein paar Sachen schweben mir natürlich schon vor. Also, natürlich, wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir auch irgendwas Alpenmäßiges dann äh, machen. Vielleicht irgendwie eine Bergtour oder irgendwo hochfahren oder keine Ahnung was. Ähm, Neuschwanstein, wie gesagt, ist auf jeden Fall gesetzt. Ähm, und, weiß nicht, vielleicht auch mal rüber zum Bodensee oder so. Mhm. Ist auch noch eine Option. Reinfall von Schaffhausen fand ich als Jugendlicher sehr beeindruckend. Mhm die mir auch nochmal vorstellen, da müssen wir mal gucken, wie das dann mit den Einreisebedingungen in die Schweiz für unseren Hund ist. Mhm. Ähm, das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen vorher, ob das überhaupt klappt. Ja, nee, aber so richtig, dass wir jetzt einen Plan hätten, kann ich fast, also dafür ist es echt noch zu früh, mhm. vier Wochen bevor es losgeht.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> naja, naja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal schönes Wetter, denn das Allgäu ist natürlich bei schönem Wetter noch wesentlich reizvoller, als wenn es hier so regnet wie heute.
1: Ja, mein Gott, unsere, äh, unser Sommerurlaub letztes Jahr, ähm, da sind wir eine Woche weggefahren, waren in Amsterdam und hatten, glaube ich, einen Tag, mhm. wo es nicht geregnet hat. Mhm. Ähm, und für, also alles, was darüber hinausgeht, das ist ja schon mal ein Gewinn, das ist schon mal ein Plus. Und insofern, also wir lassen uns das einfach auf uns zukommen, das wird schon gut werden.
0: Mhm. Naja, ansonsten muss ich noch ein paar Schlechtwetteroptionen für euch raussuchen. Ah. So, genau.
1: Oder wir sitzen halt einfach den ganzen Tag im Wohnwagen. Geht auch.
0: Ja, kann auch sehr kuschelig sein.
1: Ja, eben. Und also, mein, ne, das ist ja sowieso meine Vorstellung von einem perfekten Urlaub. Besteht ja darin, äh, mindestens zwei Nickerchen pro Tag zu machen. Und das, also wenn schlechtes Wetter ist, geht das ja am allerbesten.
0: Mhm. Ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir jetzt, dass du deinen kompletten Wohnwagen schon irgendwie HIFI-mäßig ausgestattet hast, dass es einen großen Flat-Bildschirm äh, gibt und was weiß ich Stäbeanlage und äh, <lacht> DVD-Rachung.
1: Nee, und so. Nee, also ach, nee, also das ist ja, das ist ja dann kein Camping mehr. Mhm. Also ich möchte schon gern auf dem Platz sein, wo es WLAN gibt, das ist mir schon wichtig, mhm. ähm, Auch wenn ich nur sehr eingeschränkt erreichbar sein möchte während des Urlaubs, aber WLAN muss schon sein oder überhaupt irgendwie eine Möglichkeit ins Internet zu gehen, ähm, aber also einen Fernseher brauche ich jetzt nicht. Was wir dabei haben, das ist so, ist mein, mein Bluetooth-Lautsprecher, damit wir abends äh, entweder Podcast oder TKKG zum Einschlafen hören können, ähm, Tagsüber im Auto haben wir vielleicht Radio an, aber meistens eigentlich auch nicht. Nö, also so diese klassischen Annehmlichkeiten, so, so was, was den Medienkonsum angeht, den brauchen wir eigentlich im Urlaub gar nicht. Mhm. Also wir haben so einen kleinen Notfall-DVD-Player mit so einem Aufklappfernseher dabei. Wenn mal richtig Scheißwetter ist und wir gar nichts mit uns anzufangen wissen, dann holen wir den raus. Aber haben wir eigentlich bisher nur einmal gehabt, dass wir den auch wirklich im Einsatz hatten.
0: Mhm. Ja, so geht es bei uns eigentlich auch. Fernseher muss überhaupt nicht sein. Im Gegenteil, wir genießen das, wenn die Flimmerkiste abends ausbleibt. Äh, manchmal muss dann jemand mit mir Rommi spielen, weil das kann man auch nur im Urlaub machen. Das kann mal passieren. Ich habe also im Wohnwagen immer die Rommi-Karten dabei. Das ist auch so eine, so eine Tradition bei uns äh, zu Hause gewesen. Also meine Eltern haben schon immer früher im Wohnwagen Rommi gespielt, und mein Vater wurde dazu immer genötigt. Äh, und das hat sich eigentlich äh, weiter so in unserer Familie weitergetragen. Ich spiele auch immer sehr gerne Romy. Aber sonst, äh, ja, wie du sagst, ähm Wallenstein, wie komme ich jetzt auf Wallenstein? Achso, weil Wallenstein noch ist auf unserer Liste. Das könnte ich noch erzählen. Mhm. Ja. Äh, ja, nee, gleich. Aber,
1: Erst erstmal haben wir das eine fertig.
0: Genau, ähm, aber WLAN, ähm, das ist, das gehört irgendwie in, inzwischen dazu. Und auch das, den Kontakt halten zu nach Hause und zu Freunden und so oder mal ein Bild twittern oder irgendwas. Komisch, gell, dass man da jetzt schon so dranhängt an dieser Nadel.
1: Ja, äh, ja, das... Ähm das stimmt, das, das ist, hat sich tatsächlich verändert, aber das ist ja auch, also unser Kommunikationsverhalten hat sich ja insgesamt verändert, hm. also ähm, mit, mit, spätestens mit dem Einzug der, der Mobiltelefone, ähm, das, da ist ja einfach, hat sich ganz viel getan, hm. denn ähm, also ich weiß noch, früher bevor wir ein Handy hatten, mein Bruder und ich, da war einfach nur klar, wenn wir losgehen, dann wollten unsere Eltern wissen, zu welchem Freund wir gehen und wann wir ungefähr wieder da sein würden. Und wenn wir wirklich gut waren und dran gedacht haben, dann haben wir vielleicht nochmal irgendwie von dem Freund aus angerufen und ein Update gegeben und haben gesagt, übrigens, wir gehen noch ins Kino und der und der bringt uns nachher nach Hause. So. Mhm. Und das ist ja heute, hat sich das ja komplett gewandelt. Äh, wenn ich, also, äh, so, was weiß ich, Schulkinder, die haben halt, also meine Nichte, als sie in die Schule gekommen ist, hat die ein Handy bekommen. Zwar kein Smartphone, aber ein Handy, damit sie eben erreichbar war. Wenn was ist und damit sie jederzeit zu Hause anrufen kann, hatten wir früher alles nicht.
0: Ja, aber Wenn wir haben es doch auch nicht gebraucht.
1: Naja, aber das ist eben die Frage. Brauchen die es heute? Denn, ne, also, äh, letztlich, ich habe da irgendwie so eine, so eine, Kommt mir gerade in dem Moment in den Sinn eine Episode aus meiner Grundschulzeit, wo ich also gemütlich nach Hause gegangen bin und da habe ich irgendwie auf dem Sperrmüll einen fantastischen Tisch gefunden. So, so ein Rolltisch. So konnte man das, die, die Tischplatte konnte man so runterklappen. Das war so, so ein Servierwagen im Prinzip. Den fand ich fantastisch. Und ich wollte dieses Ding haben und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das ja Müll ist und ich ihn einfach mitnehmen kann. Nein, ich habe da gewartet, bis die Müllmänner da waren und habe gefragt, ob ich den mitnehmen darf. Und das hat aber locker mal eine Stunde gedauert oder zwei vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht, weil ich irgendwie weil ich war acht und ich bin in der Zeit halt nicht nach Hause gekommen. Mutmaßlich haben sich meine Eltern unfassbare Sorgen gemacht, wo ich denn bleibe, weil ich ja schon seit Ewigkeiten keine Schule mehr hatte und dann kam ich halt irgendwann völlig vergnügt mit diesem Schreibtisch, mit diesem Servierwagen angeschoben und hat mich tierisch gefreut und die waren außer sich, weil sie gesagt haben, was wollen wir mit dem Dreck, den haben andere Leute weggeschmissen und wir haben eigentlich gar keinen Platz dafür, aber naja gut, jetzt hast du ihn halt mitgebracht, dann stell ihn halt in dein Zimmer. Ähm, so. Warum soll sowas heutzutage nicht auch möglich sein, dass ein Kind einfach mal eine Stunde auf dem Schulweg vertrödelt? Ich meine, klar, jederzeit, wir hören ständig von irgendwelchen Kindsentführungen und so weiter, alles richtig, aber das gab es damals auch schon. Hm. Wir hören nur jetzt mehr davon, weil es häufiger und öfter in den Medien ist, weil mehr davon rauskommt. Hm. Aber das gab es damals auch schon. Hm. Ich finde, man, also ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie das ist, wie man sich dann fühlt. Und ich will auch niemandem absprechen, dass das ein besseres Gefühl ist, wenn das Kind per Handy erreichbar ist auf dem Schulweg. Aber ich habe manchmal das Gefühl, man sollte den Kindern heute mehr zutrauen. Ich glaube, die sind sind deutlich fitter oder könnten deutlich fitter sein im Leben, als wir sie lassen, wir Erwachsenen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch mit der ständigen Erreichbarkeit zusammenhängen könnte. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch etwas, wo jetzt Eltern in ganz Deutschland aufschreien und sagen, ah, der Bescheuerte, was fällt dem ein? Haben sie auch recht mit, ist alles in Ordnung. Ich kann es nicht beurteilen, Das ist einfach nur meine laienhafte Meinung.
0: Weil du gerade gesagt hast, du darfst den Sperrmüll mitnehmen. Bist du sicher, dass du den mitnehmen darfst? Gehört der nicht Nein, irgendjemandem?
1: inzwischen weiß ich, dass der dass der natürlich nicht einfach so mitzunehmen ist. Und hm. ich weiß inzwischen auch, dass die Müllleute gerade der falsche Ansprechpartner dafür waren. Weil der Müll nämlich zumindest bis zum Zeitpunkt der Entsorgung, also bis er in dem Müllauto drin ist, demjenigen gehört, der ihn hingestellt hat.
0: Genau. Und und ich hätte
1: er, also da klingeln
0: müssen. Und wenn er im Müllauto drin ist, dann gehört er ja dann auch nicht mehr... Also darfst du ja auch nicht ran.
1: Nee, dann gehört er der Müllfirma, ja. die ihn dann verwertet und später äh, den, den Müll irgendwie noch weiterverkauft.
0: Eben. Ja,
1: ja, das <lacht> stimmt. Aber damals war es halt bei uns auch, also das ist ja auch in, in kleineren Ortschaften, wo es halt noch einen festen Sperrmülltag gibt im Jahr, ist das ja auch durchaus üblich, ähm, dass da die, die Sperrmüllspechte rumfahren mit ihren Lieferwagen und äh, sich die schönsten Sachen noch raussammeln, die sie noch irgendwo für kleines Geld bei Ebay verticken können.
0: Mhm. Ja, bei uns sieht es auch manchmal aus wie gerupft, wenn, wenn die, die Leute dann durchziehen durch die Straßen und gucken, was sie da noch gebrauchen können und das Ganze auseinanderrupfen, äh, ist das auch nicht immer so schön anzusehen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo sie sich dann immer aufregen, die Leute, und sagen, also muss denn das Ganze sein?
1: Naja, klar. Und äh, so, so kommt das halt, dass es dann eben in den in den Städten, dass du halt dann dein Sperrmüll anmelden musst ja. und dann auch sagen musst, was weiß ich, ich habe drei Schränke und vier Sessel und zwei Matratzen. Äh, und dann wird eben auch nur das aufgeladen. Und wenn dann noch irgendjemand meint, der muss dann noch sein Herd daneben stellen, dann bleibt der stehen. Mhm. Wie kamen wir denn da jetzt wieder drauf, um Himmels Willen?
0: Ich habe keine Ahnung. Wir schweifen heute ziemlich ab, oder? Kann das sein?
1: <lacht> also dafür, dass wir eigentlich Tschüss sagen wollten, genau. haben wir es ganz gut hingekriegt. Und mir fällt gerade ein, dass du auch noch was von Wallenstein erzählen wolltest. Das können wir jetzt auch noch schnell machen.
0: Genau, das können wir auch noch schnell machen, weil wir ja in der 19. Episode, hatten wir ja mal kurz angesprochen, ich glaube, wir haben ja auch mit einem Bekannten von mir gesprochen, genau, der hatte ja noch eine, hat ein bisschen was von Wallenstein erzählt. Und das ist nämlich das, was bei uns jetzt kurz bevorsteht. Vom 24. bis 31. Juli finden nämlich bei uns die, His die historische Woche statt in Memmingen. Und da werden wir also auf jeden Fall hingehen, weil es wirklich sehr, sehr sehenswert ist. Und wer gerade zu dieser Zeit im Allgäu Urlaub macht, der sollte sich das auf jeden Fall geben. Das ist wirklich ganz toll. Abends findet immer ein Lagerleben statt und äh, gerade das ist sehr interessant. Das, da kann man wunderbar abends noch einkehren, äh, essen und sich dieses Lagerleben anschauen und das kann ich wirklich nur euch allen ans Herz legen. Schaut euch das an, kommt her und genießt Memmingen zu dieser Jahreszeit und zu diesem Event. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Du bist ja leider erst später da. Für dich habe ich dann den Tipp, dass du zu den zur Allgäuer Festwoche gehst, die findet nämlich zu der Zeit statt, wo du da bist. Allerdings, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass es was für Urlauber ist. Als Einheimischer finde ich das immer ganz interessant, das ist also eine Verbraucherschau. Aber wenn ich so immer höre, wie Radio und Fernsehen und Zeitung Interviews führen auf der Allgäuer Festwoche und sich mit Gästen dort unterhalten, dann sind sehr, sehr viele Urlauber immer dort und die finden das auch immer sehr interessant, weil halt auch sehr viel Allgäuer, ja, der Allgäuer Brauchtum dort dargestellt wird und auch äh, viele Produkte aus dem Allgäu vorgestellt werden. Und wer weiß, bei schlechtem Wetter also wäre das zum Beispiel eine Option für dich.
1: Dann komme ich auch ins Fernsehen. Hurra.
0: Hurra, ins Allgäuer Fernsehen. Hurra, hurra.
1: Ein Traum. Das ist der Traum, das wollte ich schon immer.
0: Ja, ja genau. <lacht> nimmst dein Mikrofon mit und machst dann gleich Gegenangriff und hängst...
1: Das wird super. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt dieses Mal. Ähm, demnach, wir hören uns. Wie machen wir es denn da beim nächsten Mal? 15. August wäre der nächste Termin. Das ist der, wo wir uns treffen.
1: Vielleicht zeichnen wir, also vielleicht veröffentlichen wir dann nicht ganz um 12, sondern ein bisschen später, aber ich denke 15. werden wir möglicherweise schaffen, etwas aufzunehmen.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und bis dahin, am 15. August? Irgendwann. Irgendwann. <lacht>
1: genau. <lacht> Tschüss.
0: Servus.